0: 망상이 일어남을 두려워하지 말고 알아차림이 더들까를 두려워하라 망상이 일어나면 곧 알아채라 알아채면 없는이라 고려시대 진울 스님의 말입니다 잡념이 떠오르고 집중이 잘안 돼서 고민해 본 적이 있습니까? 걱정하지 마십시오 그것은 여러분만의 문제가 아닙니다 모든 사람들이 여러분과 똑같습니다 왜냐하면 사람의 마음이 원래 그렇기 때문이에요 마음은 자꾸만 집중하는 대상에서 벗어나려고 합니다. 아주 작은 외부의 자극에도 주의가 분산되고요. 분산된 주의 때문에 짜증이 일어나서 그 짜증에 또 신경을 씁니다. 자극은 꼬리를 물고 여러분을 공부가 아닌 다른 곳으로 데려가려고 하죠. 집중하지 못하는 것이 마음의 본성입니다. 그럴 때마다 이렇게 하세요. 첫째, 여러분만 그런 스타일이라는 착각을 버리시기 바랍니다. 사람 원래 그렇습니다. 둘째, 다른 자극에 자꾸 집중력이 흩어지더라도 화내지 마십시오. 화 또한 자극입니다. 셋째, 주의가 분산되면 그저 알아채면 됩니다. 아, 또 다른 생각을 했구만. 그리고 계속 공부 자체에 담담하게 집중력을 쏟으십시오. 책상 위에 올려놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 홍공 캘린더 잡념에서 벗어나는 방법의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 우리는 지금 이국종 선생님의 골든아워 살펴보고 있습니다 이두 권의 책에서 가장 길게 다루어진 에피소드가 바로 석해균 선장의 이야기입니다 이국종 선생님의 이름을 널리 알린 사건이기도 했죠 간단히 요약드리자면 이래요 소말리아 해적들이 우리의 민항선인 3호 주얼리호를 납치합니다 안 그래도 소말리아 해적들에게 골머리를 앓던 우리 해군은 무력으로 구출 작전을 폈는데 그것이 바로 아덴만의 여명 작전이었습니다. 이 작전은 대단한 성공을 거두었어요. 우리 정예군몇 명의 부상도 있긴 했지만 해적들 전부를 사살 또는 체포하고요. 납치되었던 배와 선원들을 구출했습니다. 해단한명그 배의 선장이었던 석해균 선장만 빼고 말입니다. 아덴만의 여명작전이 성공할 수 있었던 데는요, 원래 해군 부사관 출신이었던 석선장의 역할이 지대했습니다. 몰래 배 엔진오일에 물을 타서 배가 고장나게 만들어 시간을 벌었고요. 또, 소말리 해적들이 한국말을 잘 모르니까 통상적인 교신을 하는 것처럼 속이면서 해적들의 인원, 무장 상태, 배치 상태 같은 것들을 해군에 알렸습니다. 결국, 석선장의 영웅적인 행동 덕분에 해적 소탕 작전이 성공하게 되었지요. 그러자 이에 분개한 해적 한명이 석선장에게 총을 쏘았고요. 배선장이자 작전의 핵심 인물인 석선장만 생명의 위태로운 상태에 빠집니다. 이 이야기는 저도 그때 뉴스에서 조각조각 보았더랬습니다. 이욱정 선생님이 석선장을 수술에 살려냈다 정도만 알고 있었어요. 하지만 이 책에 쓰여진 당시 상황을 보니까 입이 다물어지지 않더라고요. 석선장은 생명이 위태로운 상태였고 아주대 외상외과 팀이 간다고 해도 한국으로 석선장을 후송할 비행기 에어 앰뷸런스라고 하는데요. 그 비행기도 없었습니다. 돌아올 수나 있을지 돌아올 때까지 살아는 있을지 살아 돌아온다고 해도 수술로 살려낼 수 있을지 그 모든 것들이 불투명한 상황이었어요. 고려해야 할 모든 것들이 불가능을 가리킬 때 이국종 선생님은 올바른 방향만을 생각했습니다. 사람을 살려야 한다 라는 그 방향 말입니다. 오늘의 이야기는 워낙 길기 때문에 군데군데 쪼개서 들려드리겠습니다. 그럼 시작할게요. 소말리아의 군벌 세력은 그 어느 나라 군인보다 실전 경험이 많았고 전술 운용 능력 또한 강력했다. 그 경험과 능력으로 바다 위 도적이 돼서 민간 상선을 인질로 삼아 보상금을 노렸다. 그것이 어떤 벌이보다 나았다. 낡은 어선과 상선들을 해적선으로 개조했고 해적들은 1100해리가 넘는 공해상에서 마구잡이로 도적질을 해댔다. 개별 전투에서 승패를 가르는 것은 전술 운용 능력과 병사들의 전투력이다. 이것은 철저하게 실전 경험에 좌우된다. 아무리 강도 높은 100번의 훈련도 실전 경험 한 번에는 미치지 못한다. 부상을 우려해 훈련 강도를 낮추면 훈련은 무의미해진다. 그런 점에서 소말리아 군벌 조직은 세계의 어느 군 조직보다 실전을 끊임없이 소화하고 있는 실전 전투부대였다. 한국 외항선은 이들에게 만만한 표적이었다. 2006년부터 한국의 상선은 수시로 피랍됐고 그때마다 민간 상선회사는 돈을 뿌려서 사람들을 건져왔다. 그것이 한국의 대처 방식이었다. 2011년 1월 한국의 특수 화학물질 운반선 하나가 다시 소말리아 해적들에게 피랍됐다 이번에도 3호 해운의 배였으며 배의 이름은 3호 주얼리호였다. 필압된 배의 선장은 고의적으로 선박의 항로를 지연시켰다. 침노를 바꾸며 지그재그로 운항을 했고 배의 인진을 일부러 망가뜨렸다. 전투함 최영함이 선박을 따라잡을 수 있는 시간을 벌어주려 한 것인데 말 그대로 목숨을 건 일이었다. 이 사실을 알게 된 해적들의 살기어린 구타가 반복됐으나 선장은 버텼다. 전직 해군 부사관 출신이라는 선장은 도적들에 맞서 몸을 던져 시간을 벌었고 그 사이 해군은 다음 작전을 준비했다. 해군의 진압에 분노한 해적 하나가 석해균 선장을 향해서 AK-48 총탄을 쏟아부었다. 그중 여섯 발의 총탄이 석선장의 몸에 박히거나 몸을 뚫고 나갔다. 그중세발이 체간부를 관통했고 부서진 총탄의 파편이 대장과 간을 포함한 내장을 갈갈이 부스러뜨렸다. 관통상을 당한 왼쪽 팔을 비롯해 양다리가 모두 으스러져 덜그럭거렸다. 그는 피랍 선박의 선장이었으며 목숨을 걸고 작전을 도와준 전직 해군 간부였다. 작전에 핵심적으로 기여한 선장이 죽는다면 그 배를 되찾았다고 해도 빛을 잃을 것임에 분명했으므로 해군 지휘부는 그를 죽게 둘 수가 없었다. 석선장이 구출되었을 때 그곳이 한국이 아니라 오만이라는 나라라는 사실이 그나마 다행이었다. 손상 초기에 가장 큰 사망 원인은 출혈과 내장 파열로 인한 추가적인 오염이었으므로 이를 막는 게 우선이었다. 술탄 카부스 왕립병원의 외과의사들은 다국적 의료진으로 구성되어 있었고 다수가 영국에서 수련을 받았다. 헬리콥터를 통해 응급실로 이송된 선장을 신속하게 수술방으로 데리고 올라갔고 빠른 속도로 데미지 컨트롤 수술을 했다. 밤 11시쯤 자리를 잠깐 비웠던 김지영이 나에게 코를 해왔다. 김지영의 목소리는 숨가빴다 외교부에서 급하게 나를 찾는다고 했다. 연결된 전화기 너머로 외교부 사무관이라는 남자의 목소리가 귓속을 파고들었다. 피로에쩐 목소리였다. 사무관의 용건은 간단했다. 원래 가기로 했던 의료진이 갈수 없게 됐다. 누군가는 가야 한다. 당신이 가줄 수 있겠는가. 정부와 해군의 입장에서는 누군가는 가야 했고 의료진의 입장에서는 섣불리 가겠다고 나설 수 없었다. 석 선장은 언제 터질지 모르는 시한폭탄 같았다. 대화를 주고받으며 공허함이 밀려들었다. 그것은 환자의 숨이 아직 붙어 있을 경우를 전제로 한 이야기였다. 조금만 더 나빠지면 운구를 해야 할지도 모른다. 당연히 우리에게도 부담이었다. 윗선의 허락을 구해야 하지만 승인 여부는 알수 없었다. 무엇보다 기다릴 시간 자체가 없었다. 해군 출신의 선장이 죽어가고 있었는데 모르는 척할 수는 없었다. 죽든 살든 그는 고국으로 돌아와야만 했다. 나는 어쨌건 환자를 직접 봐야 어떻게 할지 알수 있을 겁니다. 라고 사무관에게 대답했다. 내 대답에 사무관의 목소리가 조금 나아졌다. 전화를 끊자 텅빈 사무실이 정막했다 나는 성공 확률을 생각하지 않았다. 그를 데리고 오는 일 그것만을 머리에 담았다. 외교부 사무관에게 다시 전화를 걸었다. 마지막으로 부탁할 것이 있었다. 저 내일 함께 갈 의사가 여권이 아직 없습니다. 정경호는 지난 1년간 집에 딱네번 다녀왔을 뿐이다. 집에도 가지 못하는 사람이 여권을 따로 만들 리 없었다. 외교부 사무관은 기가 막힌 듯 한숨을 내쉬었다. 임시방편으로 우리가 사진을 찍어서 보내면 단수 여권을 준비해 주기로 했다. 사무관의 지시대로 병원 사무실 흰벽 앞에 서서 찍은 정경원의 사진을 메일로 전송했다. 떨어지는 칼날은 원래 잡지 않는 법이다. 석선장은 무겁게 떨어지는 칼날이었다. 환자의 상태가 극도로 나쁠 때 의사들은 섣불리 나서지 않는다. 환자가 살아나도 공은 제 몫이 되지 않고 환자가 명을 달리하면 그 책임은 마지막까지 환자를 붙들고 있던 의사가 오롯이 져야 한다. 그것이 이 바닥의 오랜 진리다. 석선장이 살 가능성은 희박했고 최악의 경우에 내가 져야 할 책임은 상상 이상의 것이었다. 오직 시간이 지나면 모든 게 가망없이 끝난다는 사실만이 분명했다. 나는 비를 맞으며 혼자 길바닥에 선것 같았다. 처마가 없는 곳에서 우산 하나 없이 아무리 몸을 웅크려봐야 소용없는 일이다. 시간이 지나면 모두 젖어들 것이다. 홀로 빗길에 떨며 서 있느니 세찬 폭풍우를 한번 겪고 끝내는 것이 나왔다. 어차피 나는 이미 젖은 몸이기도 했다. 오만에 가기로 결정하고 나는 오랜만에 웃었다. 최악의 상황을 맞더라도 마지막으로 좋은 일을 하러 가는 셈 치자며 팀원들을 다독였다. 내 말에 그 누구도 웃지 못했다. 어쩌면 그들에게 나는 배를 버리려는 선장처럼 보였을지도 모를 일이다. 그밤 사이 병원 안팎의 몇몇 사람들에게 출국 사실을 전하고 필요한 상황을 부탁했다. 반응은 좋지 않았다. 오마는 너무 멀었고 가능한 움직임의 폭은 좁았다. 지켜보는 눈은 많았다. 결과가 안 좋으면 치명적일 수 있다는 의견이 쏟아졌다. 병원 윗선에서는 불같이 화를 쏟아냈다. 사전에 허락을 구하지 않고 저지른 일이었으므로 그 분노를 나는 이해했다. 나는 제대로 대답하지 못했다. 이미 되돌릴 수 없고 되돌릴 생각도 없다는 사실만이 분명했다. 오만에 도착했을 때 석선장은 아직 살아있었다. 한국으로 돌아가는 방법은 단 하나였다. 죽어가는 선장에 숨을 붙여서 데리고 돌아가야 하므로 에어 앰뷸런스가 필요했다. 그러나 에어 앰뷸런스는 쉽게 찾을 수 있는 게 아니다. 찾는다고 해도 기체가 환자를 싣고 하늘을 날아 돌아오기까지의 과정은 몹시 복잡하다. 기체를 운영하는 회사와의 계약은 필수고 단한 번의 이용이라도 몹시 비쌀 것이다. 김지영은 전학에 계속 매달려 에어 앰뷸런스를 운영하는 다국적 기업들과 계속 접촉했다. 통화와 통화 끝에 마침내 독일계 에어 앰뷸런스를 찾아냈다. 비행기는 두바이에 있었다. 아프리카에서 들어온 응급환자 일정으로 대기 중이라고 했다. 한시간 내로 계약 여부를 결정하지 않으면 다른 나라로 출동할 것이라고 알려왔다. 박연너와 있던 외교부와 상의했으나 다들 본국으로부터 승인을 받아야 한다고 했다. 오만의 현지 시간은 밤 9시 서울은 새벽 2시를 넘어가고 있었다. 한시간 내에 연락은 고사하고 본국과 연락조차 닿지 않았다. 상황이 훤히 보이는 듯했다. 현장에서 취합된 정보는 아침에 출근한 담당 사무관이 보고서 형식으로 작성할 것이다. 해당 부처 과장들에게 보고될 것이고 세부사항에 대한 교정과 첨삭이 이어질 것이다. 그 와중에 미리 예정되어 있던 중요한 회의와 보고들이 이어지면 아침 시간은 다 흘러간다. 그때 내게 분명했던 것은 석선장을 데리고 돌아가려면 누군가 책임을 져야 한다는 것과 그 어디에도 책임을 져줄 존재가 없다는 사실이었다. 어차피 이렇게 오만으로 온 책임은 내게 있었으므로 어떻게든 이 상황을 돌파하는 장본인도 나여야만 했다. 결국 내가 지급 보증을 하겠다고 답을 했다. 개인 자격이 아니라 대한민국 정부를 대표해서 하는 것이니 걱정할 필요 없다는 허황된 거짓말도 섞었다. 일이 잘못될 경우 모든 책임은 치명적인 칼날이 되어 나를 내리칠 것이다. 그것을 모르지 않았으나 별다른 방책이 떠오르지 않았다. 내가 사인한 팩스를 보내려는데 김지영과 김후재가 막아섰다. 김후재가 내 팔을 잡고 붙들었다. 교수님 이거는 아닙니다. 이건 교수님이 책임질 사안이 아닙니다. 김지영은 서류를 빼앗아 잘게 잘게 찢었다. 김지영은 서류에 한풀이를 하듯이 찢고 또 찢었다. 종이가 찢어져 나가는 소리가 호텔 로비에까지 울려 퍼지는 것 같았다. 찢겨 나간 서류에는 에어 앰빌런 사용 금액 38만 달러가 선명하게 찍혀 있었다. 4억 원이 훌쩍 넘는 돈이었다. 나는 그 액수의 무게가 얼만큼인지 생각하지 않았다. 하지만 팩스는 끝내 레가로 보내줬다. 김지영이 사인된 서류를 모두 찢어버렸으나 나는 다시 서류를 받아서 그들 모르게 사인을 했고 그대로 보내버렸다. 돌이킬 수가 없었다. 이 사실을 몰랐던 김지영, 정경원과 김후재는 망연자실한 표정으로 머리를 감싸지고 낙담했다. 오만의 현지 시간으로 밤 11시 한국은 새벽 4시를 넘어가고 있었다. 허 위원에게서 전화가 걸려왔다. 통화 상태가 나쁘게 흔들렸다. 그는 빠르고 짧지만 아주 명확한 어투로 말을 전했다. 청와대에서 전화가 갈 것이다. 모든 것은 집권 여당에서 움직이는 것으로 한다. 한나라당 안상수 대표의 비서실장에게 내가 부탁을 했다. 그가 청와대에게 연락을 넣을 것이고 모든 것은 정부 여당과 대통령의 공으로 돌아가야 한다. 이것이 전화의 요점이었다. 그 통화가 끝나고 10분도 채 되지 않아 김지영의 전화가 다시 울렸다. 통화하는 김지영의 목소리가 떨렸다. 전화기를 건네봤자 굵은 저음에 힘있는 목소리가 들렸다. 청와대 정무수석 정진석이라고 했다. 책임과 해결 정진석은 분명히 그렇게 말했다. 청와대 정무수석이 책임지고 해결해준다는 말을 내게 하고 있었다. 잠시 정무수석이 어떤 일을 하는 자리인지 생각해보았으나 알수 없었다. 내 이야기를 다 듣고 난 정진석은 환자에게 희망이 있는지 물었다. 환자를 무리하게 국내로 이송해오다가 사망할 경우 발생할 문제에 대해서도 걱정하는 것 같았다. 나는 답을 망설이지 않았다. 그나마 지금이 마지막 기회입니다. 빠른 속도로 악화되고 있어 조금만 더 늦으면 정말 돌아가지 못합니다. 급유를 마친 비행기가 한국으로 향했다. 성남의 서울공항 상공에 진입하자 공군이 유도를 시작했다. 챌린저 604는 공항 활주로에 부드럽게 내려앉았다. 김지영이 의식 없는 석선장의 몸에서 땀과 고름을 닦아내고 그의 귓가에 귀한 소식을 알렸다. 선장님, 한국에 왔습니다. 이제 우리 병원에 가요. 수술방으로 진입하는 동안 병원 3층 수술사무실 입구까지 김문수 경기도지사와 진수희 보건복지부 장관이 따랐다. 김문수가 내 손을 잡았다. 이 교수, 우리 석선장 살수있겠어 김문수가 석선장을 우리라고 말하고 있었다. 나는 잠시 적절한 답을 생각했으나 떠오르지 않았으므로 그냥 할수 있는 말을 했다. 최선을 다하겠습니다. 나는 두 사람을 남겨놓고 수술방으로 진입했다. 최선을 다하겠다는 말은 통상적으로 외과의사들이 환자나 보호자들에게 하는 가장 흔한 말이겠으나 나에게 이 말은 위로의 말만은 아니다. 나 자신에게 하는 다짐에 가깝다. 2003년 말부터 시작된 끊임없는 사직 압력 속에서도 잘리는 순간까지는 최고의 수술적 치료를 제공한다라는 것이 내가 스스로에게 내건 직업적 원칙이었다. 외과 왕희정 주임 교수가 제1조수로 서겠다며 나섰다. 나는 엿세간 전혀 잠을 자지 못했다. 손이 떨렸고 정신마저 혼미했다. 왕희정은 그런 나를 보고 스스로 돕겠다고 했다. 피와 고름이 튀어 올랐고 괴사된 조직이 피고름의 바다 위에서 표류하는 쓰레기 더미처럼 넘실거렸다. 우리는 괴사 부위를 잘라내고 흘러내리는 고름을 퍼냈다. 솟구치는 피속에서 시뻘겋게 독이 올라 부서지며 흩어져 내리는 조직들을 정리해 나가면서 출혈을 잡아냈다. 수술은 질이 멸렬했다. 새벽녘이 되어서야 수술이 어느 정도 마무리되었다. 살아 있어도 산 사람으로 보기 어려운 석선장을 데리고 나와 중환자실로 철수했다. 수술 과정을 지켜본 서울대학교 의과대학의 두 교수는 아침 일찍 청와대로 대통령을 찾아가 직접 보고했다. 병원 측에서 언론을 상대로 브리핑을 했다. 나는 언론과 접촉하지 않았다. 병원의 인터뷰 중에 아주대학교 병원이 지난 10년간 중증 외상 분야를 집중 육성해 왔다라고 했다. 10년과 집중 육성 사이에서 나는 씁쓸해졌다. 내가 겪어온 10년과 병원이 말하는 10년은 같지 않았다. 나는 이해할 수 없었다. 석선장은 여전히 사경을 헤매는 중이고 그의 생사 여부는 조금도 예측할 수 없었다. 말을 아껴야 할 때였으나 사방에서 말과 말은 넘쳐 흘렀고 그 말들은 진실에 닿지 않았다. 나는 무의미한 말의 파도에 휩쓸리지 않으려 중환자실로 깊이 숨어들었다. 그 와중에도 중증외상 환자는 응급실을 통해 계속 밀려들었다. 한쪽에서는 석선장의 목숨이 휘청거렸고 다른 한쪽에서는 피 마르는 수술들이 일상처럼 계속 이어졌다. 나와 정경원, 장정문, 김지영, 송서영, 백숙자, 강찬숙은 좀처럼 집에 가지 못했다. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 이욱종 선생님의 골든아워 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그 학생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한주 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 직장인, 수험생, 취준생 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 것이 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.